0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。谢谢，谢谢向飞啊，向飞，来个天方夜谭的片头，<笑>说你听得懂的生命科学。<笑>可能大家很多人已经很熟悉这个声音了。我们做这个事情已经坚持了三年多，大概有一千多期。啊、呃，我今天特别的高兴，我看见了杨老师的情绪非常的激动，因为这是全世界最著名的 ICG 国际基础大会，今年已经是第十四年了。今天我们这次科普嘉年华的平均听众的年龄，我相信已经低于了十五岁，所以我们就看见了未来科普主要是对你们科普。有一位老先生讲了一句很有意思的话，说我十五岁就是我活着刚生出来十五岁以下的这些科技，我都认为它是理所应当的。比如说在座的各位小朋友们，你们可能都只用过触屏的手机，你们不太知道手机还带按键的，你更不会知道什么叫做磁带，你也不知道什么是五寸软盘。你可能压根儿就没有见过，比如说缝纫机，或者是我们老师的收音机。然后接下来他说的是：我十六岁到三十五岁这段时间的科技，所有的人认为他们能改变世界。我三十五岁以后学到的科技，绝大部分人都认为这些东西会毁灭世界。所以有时候想一想，在过去我们异想天开的，在今天我们勉为其难的，而在明天我们习以为常的这样的东西。我们往往称之为技术，技术没有好坏哦、啊，技术是一把双刃剑。从这儿往东再走一百公里，用不了一百公里，五十公里就能到大亚湾核电站。核能是好是坏呀、啊？刀是好是坏呀、啊？火是好是坏、啊、没有在乎用者之心。所以，我想各位小朋友们，我想不管你们掌握多少科技，记住蜘蛛侠里的那句话：能力越大，责任越大。只有当人性的光辉。和科技的力量能结合在一起的时候，我们才能保证我们所掌握的所有科技都是给人类造福，而不是添乱。还有一点呢，今年霍金写了一本书，叫做《他的沉思录》，问了十个基本的问题。非常有意思的是，霍金在有一段里写了：“我虽然不知道上帝到底想怎么来对待我的一生，但我很幸运，因为我是在伽利略逝世,世以后三百年出生的。”伽利略逝世是在一六四二年，而霍金是生于一九四二年。我当时听这个逻辑之后，我就查了好多的事情。那我今天也可以给大家分享几个数据，比如说我们的王玉生老师，他是在牛顿出生之后的三百年出生的。牛顿是一六四三年出生的，王老师是一九四三年出生的，就是杨老师刚才说的一半的百分之二十加百分之二十，所以他今年是这么一个岁数。那更有意思的是，杨焕明院士是在达芬奇生出来以后五百年生的。达芬奇一四五二年生的，杨老师一九五二年生的，那这是两个新文艺复兴时期的巨匠，对吗？嗯、历史滚滚向前，总是踩着相同的韵脚。米开朗基罗走了，下一年伽利略就生了；伽利略走了，下一年牛顿就生了。所以，有的时候想一想，从艺术的一个开放，从天文学。再到自然哲学的数学原理，我想科普很重要。他们就是这样一代又一代的人，把这个科技的火苗、科技的火种传下去，薪火相传，就有了蓬勃万物的生机，就使得人类的社会变得更加的美好。这里面当然有一个很重要的事情，就是说，如果我们活得长一点，我不能说在座的各位你们会比爱因斯坦聪明，我也认为大部分人没有他聪明。但是你们一定比他知道的多，至少他没有活着看见引力波，而大家都知道这个东西已经被他当年用数学方法提出来的，而今天已经被我们的 LIGO 所检测得到。所以今天给大家更多的从生命科学的角度来讲，我想给大家聊一聊人类寿命这件事，我们为什么越活越长了。而且我也很高兴地告诉大家，在座的各位，只要是本世纪出生的孩子，你们大概率是能超过100岁的。前提是，你们要志存高远，好好学习，天天向上。以及，在你们二十几岁的时候，要保重好身体，以及还要有非常多的同志们投身于生命科学、生物制药的研究，来保证我们今天对很多束手无策的疾病会有更多的办法。但我真的不瞎催，且看历史，不谋万事者，不足谋一时。这两个人都很牛，开普勒、伽利略，在他们之前还有两个人，就是哥白尼、布鲁诺。一五四二年是第一次提出了叫做日心说，天体的运行，哥白尼提出来了。一五四三年维萨里人体的解剖，就差一年，一个把地球不是宇宙的中心提出来了。第二个人开始明白了，原来我们可以从器官一直拉到了细胞水平。之后就是这两位巨匠惺惺相惜。开普勒给伽利略写的信是应该建造适合飞向神圣天空的船与帆，然后也会有这样的先驱者面对无边的太空，他们毫不退缩。他说的就是阿姆斯特朗的那一小步，他说的就是我们的玉兔或我们的天宫或我们的神州。那一天，当我们已经知道了宇宙是无穷无尽的，这些科学家们就已经想，要造这样的宇宙飞船，也要培养一批宇航员。不谋万事者，不足谋一时。我们的先贤们在哲学上的造诣和思维以及预见力，真的不比今天就差。我们都是哺乳动物，所谓哺乳动物，就是我们都是喝母亲的奶长大的。哺乳动物的寿命的计算方法，对绝大部分哺乳动物来讲，是性成熟的八到十倍，生长期的五到七倍，或者有丝分裂五十到五十五次。所以，人类的寿命这几种方法怎么推？我们的极限都会在一百到一百七十五岁，很明显，我们没有活到我们的设计年龄。当然，这里面有太多的问题，是因为我们实在是不把我们身体的零件当零件用，大家太浪费了。对我来讲，可能最浪费的是心脏或者是肝脏，喝酒多、老熬夜。对于后排的小同志们讲，你们可能对你们最不爱护的是你们的晶状体，所以你们跟我们一样都戴上了，跟我一样至少大家都戴上了眼镜还是要保护眼睛哦。在过去的一百五十年，我们看见了人类的寿命就是在不断的、持续的增加，这是一个事实。所以，多活一天，就比上一代的人多活五个小时。所以，大家每一天都要好好活，每一天都要好好吃饭、好好运动、好好睡觉哦。因为多活一天，你就会为人类寿命的平均数再多五个小时。这就是下一个问题：现代医学能不能让中国人健康活到一百岁呢？有一个美国人提出了一本书，叫《百岁人生》，这里面写的是，本世纪出生的婴儿大概率平均预期寿命能超过一百岁。小朋友们要记住这个词啊，平均预期寿命。深圳的平均预期寿命现在是八十多岁，大家可不要说深圳市的平均寿命是八十多岁啊，深圳市的平均寿命是八十多岁，连王教授到街上去他都是小的，是说这一刻生出来的人能活多久，这个叫做平均预期寿命。而人生七十古来稀，这肯定不对吧？现在你们的爷爷奶奶、姥姥姥,姥,姥爷都已经远远的超过了七十岁吧？我们现在八十岁、九十岁、一百岁的老的人都很多了吧？很有意思，而且活得长真的是硬道理啊！我们屠呦呦教授之所以能拿诺贝尔奖，固然因为青蒿素的伟大贡献，也因为屠老奶奶身体健康啊！七零年以后，诺贝尔奖就不颁给逝世事的人了。所以，同学们，如果有了伟大的发现，一定要活到你的理论能被别人认可哦，这个很重要哦，加油啊、哦！嗯、我们可不要像梵高学习哦，生的时候没人买画，死了以后卖成天价，没用啊，看不见呐、啊。那么，我们是历史上寿命最长的一代智人，也是技术上第一代接近永生的群体。一会儿我们再说永生是好还是不好？不谋全局者，不足谋欲。大家猜一猜啊，中国人的人均预期健康水平在世界上排多少名啊？不是倒数，咱们不是中国足球。<笑>我们中国人还是很讲究养生的，不吃早饭一定会挨揍的，对不对？我们在世界范围内处于中游，拉出表来看，三十七名，不错了吧？早晨我们吃早餐，晚上我们跳广场舞，平时我们早睡早起，规律睡眠。中国人还是讲究天人合一的，我们不要去讲特别玄的天人合一。毕竟我们的细胞节律，我们的菌群节律，你们生活在地球上转一圈二十四个小时，而我们的细胞节律确实也是按照这个规律来运行的。这个指标非常好，而且美国我们看，美国排四十。美国虽然他的一个人一辈子的平均卫生支出是中国人的二十倍，然而他的平均寿命只比我们长了大概三岁不到，他的健康寿命还低于中国。这就是说，健康不是拿钱能买来的，健康是自己的事儿，健康要靠自己的保养。如果吃得好就能健康，和尚、道士们怎么能健康呢？是因为他们以一种比较简单的方式，即修身。又能够让自己处于一个比较长期的心灵修行的状态，所以使得他们有了非常不错的处事的态度。最近多篇 Nature Science 的文章都直接或间接的证明了正念修行、适当断食都可以重启人体的免疫系统，使他们的寿命延长。那么再往回头看，这是我开始说的，不谋万世者不足谋一时。猜一下，古罗马、古希腊，希格波达底、亚里士多德、柏拉图，一堆人，他们看的都很老吧？猜一猜，那个时候一个人活多久？那个时候的新生儿死亡率是三分之一，生三个死一个，一个孩子死了零岁，你要把他拉到二十八岁，请问需要几个百岁老人？对，一个就够了，对不对？但是如果想拉到七十岁呢？三个，三百除以四是七十五岁。所以整体来讲，那个时候的新生儿的因为感染的死亡，士兵们因为打仗的死亡。因为大量的奴隶啊等等各种各样的生活条件不好的死亡，所以大家不能只说亚里士多德、西格帕拉底，这是极其出名的人物，不出名的人物大家也不记载，所以这就是当时。而今天我们都知道，欧美发达国家看一战、二战之间，欧美发达国家的寿命就上去了。日本是在二战之后，然后出现两个巨大的斜坡，那就是当年在战争。而且这是女性的，为什么统计女性呢？因为男的都打仗去了，那几年不能做一个正常的统计。这就是我们看见的目前的一个人均寿命。七十年人均预期寿命增加一倍，这是哪个国家？对了，我们刚刚完成了七十周年大庆，我们从建国前的三十九岁拉到了今天的七十六岁。下一个问题，中国的长寿之乡在哪里？巴马绝对正确，然而巴马只有三十万人。如果五百万人以上的长寿之乡在哪里？在北上广深。所以，要想长寿，既要巴马的青山绿水，也要北上广深的精准医学。我们最后的命实际上是被医生、是被医院、是被护理救回来的。有的时候，你不过就是骑个自行车，你就是那辆自行车在上学路上链子掉了。我把它装上就 OK 了，就怕没人管，你就 over 了。所以学好急救知识多么重要！各位小朋友们一定要学习一下如何做急救。各位学校的老师们可以请当地的消防队，他们是免费并义务帮大家来做如何使用我们的 AED 心脏快速除颤仪以及做人工呼吸。这对每一个家庭都至关重要。那么我们必须要去看一看历史上这些有意思的事情。其实我们真正现在的麻醉术，一八五零年才开始。这个技术很重要啊，没有这个技术，拔个牙能疼死你啊！我在德国看见过十五、十六世纪做手术，锯一条腿，锯一条腿啊。比如说这条腿战争已经有坏区了，我要把它锯起来，从大腿根锯，拿一把这么大的锯。大家猜一下，锯一个人的一条腿需要多久？最多三分钟，这是病人能忍耐的极限了。锯一个小时，失血也死了。疼也死了，你还不如杀了我得了！我要腿干嘛？没有麻醉术，我们就没法好好做手术，所以麻醉术拯救了上千万人的寿命。一八七五年，抽水马桶，大家不要觉得马桶是你们生来就有的。我小的时候家里都没有抽水马桶，还要拿一个，不说了。没有抽水马桶，我们就没有办法建设公共卫生设施，就处理不了污水废水，就不能保证因为消化道传播的这些疾病能被很好的控制。最早的卫生间这些统计，其实就是在伦敦，因为霍乱污染所引起的。恰恰那个时候，就是因为大家都没有办法，有一个很有名的职业就是掏粪工啊，都是要去有钱人家去掏粪，大家只有化粪池却没有抽水马桶，所以这是一个了不起的创举。所以，同志们，在你们以后坐在抽水马桶上，心里一定要感谢一下谢谢1875年的这个发明。1890年，巴斯德发明了巴氏灭菌法。大家知道，你们打开冰箱，打开冰箱，在什么食品上能看见这个字样 ？Yes。基本上在涉及到一些微生物的牛奶、酸奶上，我们都可能看见巴氏灭菌，既保证了长时间贮存，又不损伤它的有效成分，这是非常非常漂亮的一个方法。巴斯德堪称微生物学之父，当之无愧。一九一三年，我们终于搞清楚血型，我们可以输血了。在此之前，我们把牛的血往人的身体里打，肯定打进去就死了。在此之前，我们不知道 ABO 血型的变形系统。我们每天都乱打一气，后来我们才知道，原来这是一组抗原、抗体的反应。再后来，逐渐从血型血筛查转到了基因筛查，转到了高分辨的 HRD 筛查。所以这些东西，今天你觉得习以为常的，你很知道你自己的血型，想想一百年前的人都不知道呢，这是很有意思的事情。五四运动那一年，我们知道了水应该用氯化消毒。我刚才可以用抽水马桶把水抽到一个地方去，但是怎么消毒呢？今天大家很明白，哎呀，加一点次氯酸钠不就行了吗？但是这样的方法其实也是到了一百年前我们才掌握。二二年，我们终于有办法整出胰岛素了。但是这个胰岛素是哪来的呢？绝大部分都是从猪啊、牛啊里面提出来的，因为我们这个时候才刚刚搞清楚胰脏，不光中医不知道有胰脏。即使连现代医学知道胰脏，也就是一百多年的事情。甚至那个时候，胰岛素太贵了，大家还得把用了胰岛素的病人的尿全部回收，再提胰岛素，再输回去。很奇怪吗？看过上甘岭吗？喝的水的尿，重新还要再喝回去？没有办法，我们人体要把自己变成一个循环机。如果不解决胰岛素的问题，那么现在中国百分之五十以上血糖偏高。这些糖尿病，我们还没有很好办法的控制。当然，随着一九六五年中国人工合成了牛胰岛素 ，Genetech 在9 8 2年初人胰岛素上市，我们今天用胰岛素就很方便了。这个过程又经历了几十年的时间。28年，弗莱明在伦敦，在英国发现了青霉素，但是青霉素真正不知道大家的眼界已经到了1943年。那年还很重要，是因为那一年艾弗里通过肺炎的菌的实验，我们才知道 DNA 而不是蛋白质是遗传物质。所以那年发生了很多的事情。所以有了抗生素，至少在你们读过的课文当中，比如说鲁迅先生经常说的“人血馒头”为了治什么？为了治痨病。痨病是什么？肺结核。在抗生素刚出来的时候，我们打几针青链霉素就可以接近痊愈。这就是抗生素。对我们人类健康的一个贡献。1930年，我们开始学会做乳房的 X 光检查了，因为这是困扰女性的一个非常严重的疾病。虽然在1893年伦琴才开始尝试做 X 光，但是一直到了30年之后，我们把这样一个技术开始用于床边的普及。1935年，抗疟疾药物上市了，当时还不是青蒿素，主要用的是金鸡纳霜，也就是奎宁。通过这样的一些来自于稍微偏远一点的南美洲的国家的一些药用植物，其实人类开始尝试去控制疟疾，这个也是非常了不起的贡献。三六年，防晒霜出来了，大家说这玩意儿很有用吗？太有用了！没有防晒霜以前，白族人经常容易得黑色素瘤。你们觉得不太怕太阳照，他们又很怕被太阳照，可他们不照太阳也不行。因为它的维生素 D 和钙的吸收比就不对，所以又想照又不想被晒伤，怎么办呢？就出了这个防晒霜。防晒霜三六年才知道啊、哦。然后四一年，我们开始用类似的巴氏涂片法做宫颈癌筛查了。乳腺癌、宫颈癌两癌筛查在中国是两千零五年以后才陆续启动的。其实这两个技术都是在大几十年前就已经开始部署了。四五年，我们开始懂得用杀虫剂了。当然，今天的杀虫剂带来了很多的副作用，但在那一刻，与其跟害虫虫害相比，两害相衡取其轻，至少它从食品的这个贡献上，对人类整体人口在二战以后的快速增长起了非常大的作用。四五年第一次绿色革命，我们找到了水稻的矮杆基其实在菲律宾水稻所，在包括小麦的一些快速的种繁上，所以我们开始能吃得饱饭了。我们要感谢这一代又一代的育种家，使得我们今天用有限的物种、有限的耕地，却养活了比之前多了五倍到十倍的人口。那么，到了五零年，终于带来了我认为是世界上最伟大的发明——空调。这个对于局部环境来讲，是从高温向低温做工，其实它是逆着热二定律去做的，所以这是一个非常非常有意思的事情。如果没有空调，夏天我们怎么过呢？所以，如果让我选三个东西我必须携带的家用电器，那就是一台笔记本啊，一台空调，第三个猜猜要带个啥？什么？微波炉啊啊，微波炉倒无所谓了。WiFi，、啊、手机、音箱啊 ，iPad 啊，看来在家里经常玩 iPad 啊。充、啊、电宝啊。OK， 其实我要带的第三个东西可能会是一张按摩椅，电动按摩椅，因为我觉得那个东西对我每天肌肉劳损特别有用，因为我又没法找别人去按，对吧？大家都很喜欢被别人按，又都很讨厌给别人按。1950年，我们从各种各样的植物，特别是柳树当中提出的乙酰水杨酸或者对乙酰氨基酚，我们的阿司匹林等等，出来了，这些东西就奠定了你们今天用的芬必得呀。你们今天用的泰诺呀，你们用的白加黑呀，日用百富宁啊，说来说去都是这一类的，所以我们开始知道怎么去用这样的一些抗炎药物、退烧药物、解热镇痛药物来帮助人类更好地提高生活质量。五五年，疫苗普及，这里说的是在美国接种天花，美国也用了举国体制去对抗天花，中国在那个之前也完成了三次大的天花疫苗的接种，所以中国告别天花。正式的时间是1960年，世卫向全世界宣布人类告别了天花的时间是1979年。爱国卫生运动其实是非常非常有价值的。大家今天已经没有人还会担心会被天花传染或感染了。也就是说，人天花这个远古以来的恶魔，至少让人类丧失了五亿条生命的这样一个病毒，算是短期内的告别了人类。1957年。我们知道了心肺复苏术，这个是让大家一定要去学的、哦，看看人家是怎么按的，垂直于这个被按的人，然后进行人工呼吸。有些人是顺着按，后来有个人是被按好了，但是肋骨给他压断了。我把你救醒，可能只花了十秒，然后你养伤又花了十个月。所以大家一定要学会正确的方法啊，要找到剑突，然后垂直的方式按。这里面有一整套的方式，还是请消防队的叔叔教你一下。学一下，只要智商不笨，是人就会。五七年，我们有渗透析了，啊，我们终于不怕尿毒症了。如果说血糖高了，大家有胰岛素，那么蛋白高了，我就要做渗透析。六零年，大家开始有很多的自动化、安全增强、安全带的普及、安全气囊的雏形、ABS 的防抱死系统，各种各样的一大堆的，跟我们生产和生活当中的这些自动化的工具开始增强了。六零年，我们学会了器官移植。我们的最早的肾移植、肝移植、心脏移植、心肺联合移植，甚至把狒狒的心脏移植给新生儿。大家查一下，狒狒的心脏真的移植过给新生儿？这是南非在一九八零年以前的众多贡献，非常不错。但是狒狒的心脏只有三根血管，而我们知道人有四根，所以那个还着实费了点劲。不幸的是。移植手术虽然成功了，但那个孩子婴儿死于狒狒可能体内带有的宿主病毒感染。如果当年有华大基因的测序技术，也许就会免掉这个悲剧。这是我们的器官移植术。六零年，我们开始知道了原来这些药物每个人是不一样的，我们需要根据每个人的情况进行个体化的药物设计。六零年，我们做出了心脏起搏器，我们可以去防止很多人心脏骤停。即使你有心脏的问题，身上带一个这个不行了，赶快摁一下，它可能就会帮你解决很多你自己已经解决不了的问题了。也许你们不知道啊，像尹叔叔，我指的后排的，小的时候看电视啊，那个、时候电视是晶体管的，经常屏幕一片雪花，什么也看不见，怎么办呢？拍一下，有人说挂块肉上去，其实那个作用，拍一下就是心脏起搏器的这样一个作用。1964年，我们又学会了心脏搭桥，我们开始去应对我们可能因为种种原因造成的心脏血管的不通畅。1964年第一次开始控烟，主要还是通过美国提出的相关的法案，我们不能够再歇了，因为它确实跟肺癌高度正相关。1965年，我们做出了一种分叉针。别小看这个事情啊，这个非常的关键。实际上，它是对整个疫苗的效果加强很有作用。这也是一个看起来是个小发明，却是个非常好的技术工具。一九六八年，我们开始知道口服补液治疗。我们今天大家跑个长跑都给你喝葡萄糖，其实这种电解质或一样物质的补充是在六八年我们才知道。七零年，全球开始普及高等教育。尤其是在阿波罗登月计划，就美苏的正月计划之后，大家都意识到了，我们两个国家都缺乏足够数量的工程师，怎么办？要做高等教育，要普及高等教育。十二年义务教育基本上也是在这个之后快速的普及。七零年，我们知道怎么去用放疗了。我们最早的直线加速器，到后来的伽马刀等等，从那个时候大家开始做，把物理的这些东西经过靶向的聚焦。用于治疗人体的疾病。七五年，我们开始做核能了。我们的核电站，我们今天利用可控，现在还是裂变，其实已经能给人类带来非常多的福祉了。因为这个是真的遵循到创世的力量即 E 等于 mc 方的狭义相对论。换言之，我们看见的《流浪地球》里面，他们也用的是可控和聚变，也就是说，他们在做人工太阳。这个方式，人类正在尝试，虽然还不一定短期能看得见，但至少我们已经看见了人类在能源的问题上是具备了终极的解决问题的能力。一九七六年，我们知道怎么去做血管成型，而一九八五年，我们终于开始意识到了原来艾滋病是被人类免疫缺陷病毒感染所引起的。我们知道应该如何去控制艾滋病和相关的治疗及预防。两千年。我们的卫星上天了，所以 GPS 就普及了。别觉得你们用 GPS 那个玩意是与生俱来的，在之前，大家所有人开车都是靠大脑去记。如果出长途，要人手一本什么什么什么交通图。曾经做过一个实验，在欧洲的十六个国家，所有的司机里边，因为我们知道我们的记忆会存储在我们的海马体内，大家猜猜哪个国家司机的海马体最大？对，非常聪明。伦敦，他的司机的海马体最大，为什么？因为伦敦的路最乱。如果你们坚信你们天天运动肌肉会发达，你们也会明白，你们天天坚持用脑，你们的大脑就会发达。大家不要觉得脑子大，脑子小，因为我们人类现在能用的脑细胞不过是九百亿个可开发的前额皮质叶的百分之五，所以玩命的用吧，用的越多，你们越聪明，反而就越不会衰老。那一年，达芬奇出来了。这是我们第一次用机械来代替人类的手术，又是在零三年，我们知道了纳米技术，我们开始研究基于纳米技术的一系列的应用，包括纳米药物。零四年，我们第一次开始提出大数据，虽然奥巴马提出来已经是在一四年了，但是在零四年 ，big data， 我们当年叫海量数据分析，已经步入到了科技界的殿堂。二零一零年。因为移动互联网的普及，我们做出了用药管理 APP。大家说这玩意儿有啥用啊？如果你老年痴呆了，这就非常的有用；如果你记性不好了，这个东西就非常的有用。它会提醒你在什么时候应该吃什么颜色的药，吃多少。有些人也把它做成了智能药箱，来帮助大家不要出现吃错药、少吃药、没吃药、吃了好几遍药这些问题。二零一零年。远程的教育慕课也随着基础信息的普及开始普及了，大家开始知道了什么是慕课，我们开始在网上去学习各种各样的知识，它消除了很多教育的不平等。正如今天我们在线上演说的这些事情，都同步在互联网上传播。2016年，我们知道人工智能 AI 或者我们叫生物智能 BI 走到了我们的世界当中去。虽然1997年深蓝就已经击败了卡斯帕罗夫。那是国际象棋，但是我们真正担心的依然是 al go, Alpha Go、a l p h a Zero 击败了李世石，击败了柯洁。我们原来一直以为围棋是人类的至高殿堂，因为今天我们的冯诺依曼的思想还不能使这样的计算机进行穷举，量子计算再说。但是居然发现我们开始下不过电脑了，而且居然发现电脑又自己跟自己下，过了几个月以后，电脑就下不过第一代自己了。不过不要紧，大不了就拔插头呗，对吧？所以这些事情，科技总会到来。我们应该以什么样的态度去面对他们，是大家各位的一个挑战。特别强调一下的是，李世石或柯洁就只是一个人，但是 AlphaGo、AlphaZero 跟它下一盘棋要消耗的电量，都是要在几百万度的，因为它后面的计算目前跟人脑相比。毕竟还是笨了点儿，尽管它已经使用了卷积神经算法，开始模拟类似于人类的思维过程。二零一一年，我们开始做 3D 打印了，现在已经可以把细胞作为 3D 打印机的基质，我们直接 3D 打印器官。二零一一年，既然打出来器官了，我们就可以做人工器官移植，比如说你的喉管坏了，我就直接给你换一个喉管。二零一二年。小同学们也可能都有吧，每人买个手环戴着很爽，天天比步，直到我们的陀螺仪现在在每个手机里都有，大家谁也不带指环了，只要把手机揣身上就行了。所以这几年手环又不是那么出名了。2013年，全球医疗数据众包即强调的是共有、共为、共享，我们要把这些电子化的信息档案能够对应的传输起来，帮助所有的人解决医疗问题。2013年 ，Brain s e n c e 脑科学这个技术应该说到现在是蓬勃发展、突飞猛进。上个月一篇文章彻底被我惊到了：科学家向小鸟的大脑内植入电极，通过光遗传学的方式，让从来没有见过爸爸的鸟居然学会了唱歌。第一次植入了记忆，或者说教会了它一个新的技能。这就是脑科学现在最新的进展。这篇文章也是发表在 Science 上，大家有兴趣可以去看。二零一三年，我们第一次把人类的基因检测降到了一千美金。第一个人类基因组检测的价格是多少钱？包括杨老师在内的科学家们一起发起了人类基因组计划，从一九九零年做到了两千零三年，十三年，六个国家，十六个中心，八千多个人，花了三十八亿美金，才完成了第一个人的基因组。今天在华大二十四个小时，一口唾液三千八百人民币就做完了。嗯嗯也许有一天，就像你们知道自己的血型一样，掏出自己的手机，告诉你我的基因是这样这样这样。如果今天不做，当期一百年以后被嘲笑哦。就像我刚才说，一九一三年我们才知道输血，我们才知道 ABO 血型。到了二一一九年，有人在家二零一三年一百年前，我们知道了基因检测，然后我爷爷当年就没做，就说你呢小家伙，等等。所以这是一个有趣的科学技术。2014年 g o g o 开始尝试无人驾驶。这个东西现在也是方兴未艾的一个行业，我觉得还是蛮难的。至少我挺害怕的，在无人驾驶的车里，我总是下意识的去操作，以至于有一次我真的尝试,试了无人驾驶以后，我做了一个梦，那一天那个梦里我都在踩刹车。我后来弄明白了，无人驾驶真的要普及，可能要求全路上都没有人。大家听懂了吗？都交给车自己走，它是按规矩的。只要有人，就一定有意外。所以这个事情可能还真的需要时间。2015年，物联网上市了，大家开始知道了 IOT 万物互联。今天科大讯飞的技术前面就很有意思，跟着你家的冰箱练口语，跟冰箱聊天 ：“Hello refrigerator, are you ok？” 它居然会答，这就是智能家电的连锁。2016年，无人机普及。非常快的速度占据了很多的市场。很不幸的是，现在全球各地都不准放无人机了。2016年，可再生能源、风能、核能、太阳能开始大面积普及。2016年，海水淡化终于达到了基本上接近于常规的清洁水的一个成本。为了改进人类的生命健康水平，同学们看看。科学家们有多努力？我这只是列举了我觉得比较有意思的事情，还有好多细枝末节我都没有讲。如果在二零叉叉年我们能治愈癌症，我们能让器官再生了，我们能让意识云端存储了，我们能拯救的人类将无以估计。而这个过程中，凡尔纳讲过一句话 ：“Anything one man can i m a g e other man can make real。”但凡有人可想象之事，则必有人将其实现。这是写的。海底两万里的凡尔纳，他在十九世纪就提出来了。刚才不是说永生吗？这哥们叫卡普兰，他要成为这个地球上第一个意识永生人。什么叫意识永生人？都看过《寻梦环游记》吧？一个人在地球上会死两次，第一次只是肉体离开了，而真正的死亡是。在地球上活着的人，没有任何一人在记得你了，那才是真正的死亡。所以，如果有人记得你，其实你就没死。大家觉得孔子走了吗？我真没觉得他走了。他活着的时候，无外乎弟子七十二人，跟随者三千人。今天大家都在背《论语》，有朋自远方来，不亦乐乎？所以，其实孔子非但没死，他的意识反而被极大的永生了。他就想做这样一个人。他跟很多的问题开始录，可以说可以聊，比如说他十八代的灰孙子想看看十八代的爷爷怎么回事就可以把他调出来，然后跟他聊天爷爷，我遇到了一个问题，你会怎么看？他根据他的算法在模仿他的语音在做这样的事情，我不知道这是好还是坏，甚至我也担心，如果这些人也被黑客劫持了，对吧？嘿、hey, ，你爸被我给黑客了，不服我删他一个 G。我让他凌迟处死，只是削的不是肉，我砍的是数据。你有一百个 G， 我就砍你一百次，砍到他变成老年痴呆，请给我五个比特币，我就放了他。但凡有人可想象之事，则必有人将它实现。同学们，这可能就是一个非常有意思的话题，值得大家去深入的思考。而对于我个人，也明白了：先行者必将证明自己，才能说服他人。比如说。夸大的福利就是在基因库抽一百毫升的全血，然后存成免疫细胞。万一有一天我需要免疫治疗呢？我就要用我年轻的时候细胞开始做。还有，我把我的基因直接干粉化扔到卫星上去了，据说能走万分之一光年，但是也要绕七百多圈，最后才会掉下来。无所谓了，我有生之年我也不知道我能不能再看见这个东西。据说发上去的成本只要几万块钱，在空中把它抓回来的成本要几千万块钱。更重要的是，我们死了以后，到底是火化变成一堆无积碳的碳酸钙好呢，还是变成一堆有机碳的 DNA 好呢？同学们自己想。也许我们变成 DNA， 把它存起来到太空里去。万一哪一天被什么人找到了，哪怕被外星人找到了，把我给复活了，也未见其就是件坏事。谁知道呢？但凡有人能想象之事，必有人将它实现。但是我看见的另一个问题是，精准医学开始走向了一个死胡同。我从来不怀疑啊，我们的人类能不能实现这些技术？我只是担心，我们是不是把精准医学变成了精英医学？我们让有钱人越活越长，越活越好，甚至考虑永生。我们没钱的人很惨，我们让生命开始出现了不平等。所以我想说的是，生命时代即将到来，最令我担忧的事情就是，并没有足够的经费支持所有的新疗法。这不是我说的，这是丹麦在奥胡斯大学博物馆里写的。丹麦基本上人均收入最高，社会幸福感最高，民主化程度最高，也没有腐败。但是他们也给全民道歉。我们的全民医保，抱歉，没有足够的经费支持所有的新疗法。所以我们做什么？这是华大的一个案例。大家知道，周周他是一个著名的指挥家，他现在已经在华大工作了。前不久，向飞刚刚拉着团队给周周做了一场指挥的音乐会。周周今年就四十一岁了，这对一个糖宝宝来讲，其实已经走到了生命的后半段。那么，我们怎么样才能避免这样的一些悲剧发生呢？周周是一个幸运的糖宝宝，还有更多的糖宝宝，其实他们一生都很可怜，也没有人照顾他们，而且要给家庭和社会会带来巨大的经济负担。其实，只要在怀孕的时候抽一管妈妈的血就知道了。但是为什么普及不了呢？大家对比一下价格，日本、美国都收一千美金，欧洲收四千七百人民币，全国大概收三百美金，也两千多块钱。深圳多少钱？同学们知道吗？深圳全民医保覆盖，不要钱。感谢深圳。一方面是华大真的把价格降到了大家都承受得起，第二方面，甚至是真的认为这是一个很好的民生工程。我们应该让每一个家长都有预先知情权，预先知情来决定你这个孩子到底是决定养他或者不养他，而不是要在看见他呱呱落地那一刻，这个妈妈心都凉了。大家一定要有这样的同理心去考虑我们的伦理啊！不要站在群体的角度去指责个体。一个家庭遇到了这样的问题，对他来讲就是 yes or no， 是零或一百的问题。那么，既然华大基因的检测价格这么低，你们的质量怎么样呢？这是全球最权威的，影响因子五十多分的，超过《n a t e Science》的新英格兰杂志的评价。华大基因的结果是全球最好的，所以要用最低的价格、最高的质量来提供大家最好的一种精准医学的获得感。深圳市的。检测的覆盖度上去了，深圳市的发病率就下来了。长沙正在走一样的路径，这就是我们想说的：精准医学必须普惠，让每一个人都能够享受到精准医学的福祉，而不仅仅是社会的权贵才有资格去享受。这是我们一直做的事情，包括我们做的科普和公益，都是秉承着这样的初心。如果说深圳有钱，长沙、省会也有钱，那么再看一下河北呢？北京的检测超过两千，河北的检测三百六十八块钱是北京的七分之一。一百七十三个县同时检测，这个月的覆盖度已经超过了百分之六十五。河北是中国人均 GDP 最穷的一个省份之一，有六十多个贫困县、深度贫困、连片贫困。习大大怎么说的？要扶贫啊，要精准扶贫啊。这样的检测如果华大不去做。去年河北的自然覆盖只有百分之十，还有百分之九十的家庭可能永远也没有办法享受到这样一个技术，不就是成本和价格的问题吗？所以我们去希望通过华大的自主平台来帮大家做到所有的人都能够享受得起。如果河北能做到，中国就能做到；中国能做到，世界就能做到；亚非拉的人民就都能做到。我们真正变成人类命运共同体，我们追求所有人的共同的健康和福祉。这就是中国人的达观，达则兼济天下，为我们老祖宗的智慧，同学们应该有信心。过去好多的传染病，药不治不了，药不治不起，但是有疫苗了。我们通过疫苗的群防群控，人类告别了因为病毒一部分细菌的传染病。过去的遗传病，要不治不好，要不治不起。但是，如果我们把基因检测做到人人可及，我们就能够帮大家远离很多难以治疗、治不好、治不起的遗传病。所以，价格可承受、民众可使用的技术，应该成为公共卫生的盾牌。我觉得，某种程度上讲，宗教的力量、道德的力量、文化的力量、科技的力量，只要教人心向善，我们都应该支持。并和谐的发展，任何一个技术的普及，我总结一下，就是这三个要素：成本可控、渠道可及，还要认知正确。今天大家在一起干什么？解决第三个问题，认知正确。华大自己有自己的平台，为什么要成本可控？也需要大家传播，我们才能让大家渠道可及。过去华大买的都是进口的测序仪，那是现在华大用的都是自己产的国产测序仪。美国做一个人类基因组的检测要一千美金，而中国用华大的平台已经早早的就实现了六百美金的基因组，就是我刚才说的，一天就能做完。华大未来的商业模式是啥呢？其实很简单，这是我在二零一八年一月一号提出来的计划，希望能跟英特尔、阿里云一起合作，二十四个小时完成一个人的基因组的处理、测序、分析全过程，一天两千人民币，看起来。我还是保守了，我们实现的时间会比这个更早，成本会更低，时间会更短。所以在座的每一个同志们，就像你们会解读基因数据，就像你们会编程一样，会变成你们的基本技能。最新的测序仪已经不用人了，我们用机械臂，我们的合成也不用了，我们的细胞也做得非常的简单。这就是中国制造的力量。这就是中国掌握了核心科技以后可以去造福人类的力量。自动的样品存储，然后机械臂会自己去找应该做哪些样品，把它送到我们的流水线上做各种各样的处理。d a 提取，根据我们的自动化工作站进行一步又一步的相关的试剂的转移、转化、存化和酶联反应。通过我们的微流控体系向芯片覆盖，通过机械臂把建好库的这些芯片。放到我们的一个又一个自动化测序仪上进行生化反应，然后通过激光进行 DNA 的 ATCG 的成像，进入分析流程，输出规范的 VCF 的基因组的标准数据，在生物信息上自动生成全基因组的一个报告。这些全过程一天之内就能完成。大家想不想来华大工作？啊？那要好好努力哦，考不上二幺幺九八五。考不了藤校，考不了全球这最好的大学，还挺难的。当然，你说我立志来华大，可能做一个义工，那我们永远欢迎你。我们今天做的事情叫认知正确。我知道今天有好多的同学来，下午还有专门的专题。我们都知道，在这个社会上有一种特别没有良心的商家说，说他们可以测天赋基因，他们可以测特长基因，那个小家伙一测你就贝多芬了，那个小家伙一测你就华罗庚了，那个小家伙一测。你可能就是朱可真了，这靠谱吗？不靠谱。我经常这么劝家长：孩子是你亲生的吗？很多家长会打我，当然是我亲生的了。好，先给亲生父母测一下，然后总结一下自己为啥没混出来呢？孩子的天赋不是爹妈给的吗？爹妈都没有天赋，孩子为什么会出来这个天赋呢？我经常开玩笑啊，我经常看见一个妈妈拿了一本《唐诗三百首》或者英语单词背孩子，这都背不下来。有一天孩子火了，拿起书来，妈你背。后来发现 B 卷考试下，你妈不如你啊，但是大家还是要好好学习。妈妈小时候也许没有你很好的学习条件，切记啊，只要学习好，妈妈高兴，妈妈高兴，全家高兴，你们家就越来越好，你们家的环境越来越好，你的成绩就越来越好，你的成绩越来越好，你们就有可能将来加入华大基因工作。创造更多的价值，提高中国人民的收入水平，我们就可以让我们的妈妈变得更好。所以，哺乳动物依然是靠母系氏族来维系的。家里面一定要让妈妈过得更开心啊，各位孩子们！谣言满街跑的时候，真理还没穿上鞋。所以，所有的中国的科学家、科研工作者都站起来，积极努力地做科普，因为我们明白，这是一条我们必须走的路。原来只是我一个人讲，现在有上百人跟我一起讲。每一年，我们都做一百场，在全国各种从幼儿园、小学、中学开始的科普教育，我们称之为“百校科普”。我相信在座的很多孩子们也都听过华大基因科普课，也欢迎还没有去讲过的这些家长们可以跟我们提出申请，我们会在恰当的时间安排老师来给大家讲课。因为孩子们的兴趣，确定了他们以及我们的未来。华大吉林院警，如果我们可以控制出生缺陷，精确的防控肿瘤，精确的治愈感染，人人存储细胞，我不要说的太满。对于当前的这个情况下，人均寿命至少可以达到九十岁。不要忘记，北上广深现在集体都已经超过八十岁了，那还是没有，或者说只有百分之一到五的普及了精准医学的情况下。但是我也想说，基因其实不能解决全部的问题。比如说，孙悟空肯定很瘦吧？现在呢？现在《西游记》发生了惊喜的变化，师傅的肉没人吃了，大家想吃二师兄的肉。猪肉贵啊，而且大师兄可以化妆成二师兄去演了，不用变就化妆就行了。因为人类掌握了制糖工业以后，你们不光把自己搞成了糖尿病，你们把几乎所有野外的猴子都搞成了糖尿病。看着这个猴子在喝什么？以后要是去峨眉山金顶、去贵州黔灵山有野生猴子走来走去的地方，一定不要带有颜色的水，或者说，如果猴子真抢，马上给他，你打不过猴子的，真的打不过啊，这怎么办呢？管好嘴，迈开腿，多运动，少吃。在座的各位，我刚才大眼一望，你们操纵的人不少哦，所以啊，这么年轻就胖，将来怎么找女朋友啊？大家一定要把自己瘦回去啊！这个事儿，我觉得我们提高意识，我们就会越来越好。还有一个事儿，在座的各位，目前谁也跑不了，包括我自己，就是军训的时候你们都在看手机，你们都没看，太好了！我跟你们说，我管这个病啊，颈椎病啊，我管它叫做，你看都在晃了吧？你们才多大就开始脖子疼？我管这个病啊叫传染病。说尹老师，传染源是什么呢？微信呐、啊，微博呀、啊，抖音呐、啊，出去以后 Twitter 啊 ，Facebook 呀、啊。易感人群呢？中国网民呗，也不多，快九个亿了。传播途径呢？三 G、四 G， 马上有个更快的了。完了就是 WiFi， 对不对？尹老师说：“传染病有没有疫苗啊？”我今天想了想，有，停电。<笑>后来有人说，华强北发明的东西叫充电宝。我说断网。后来很多人跟我说：“那让我死了算了。”我让你们断网，我就给你们都搞成抑郁了，怎么办呢？我告诉大家，这个手机啊，它今天已经不是我们的一个工具，它快变成我们的一个器官了。今天在街上走，不带钥匙，不带钱包，有没有问题啊？最怕的就是，或者手机，或者手机处于没电、没信号，对吧？大家都很担心。有一天，我有个同事给我打电话，拿座机打过的：“影哥，我丢了。”我说：“你好好说，你给我打电话，你丢了啥意思？我也丢了啊！不不不不，我手机丢了。”我说：“你手机丢了，跟你丢了画等号吗？”他就在那笑。我告诉大家啊。在医学里面，如果你能够准确地知道自己的一个器官的具体位置，就意味着那个器官病了，对吗？同学们，你们平时牙不疼的时候都没问题吧？甚至你都不觉得你有牙，可是，一旦蛀牙了，就这颗上面第三颗，听懂了吗？如果一个人到死都不知道自己有器官，他一定是正常的多脏器衰竭的。我们说他老死这是一个喜事儿。如果说，哎呀，我就是那个地方特别疼，保证那个地方不是得癌症，就是得一个严重的炎症了。找器官就意味着器官出问题了。今天大家都在找这个器官，对吗？所有人都在找这个器官，对吗？挺麻烦的。同学们，还是要去尽量的给自己更多的独立思考的时间，来避免自己成为数码化痴呆。别每天坐在马桶上。在上面批着奏折，感觉自己像雍正一样的。哎，你看美国这个地方死人了，哎，英国偷渡了，哎，中国形成一片大好。哎，我们不考试了。<笑>换言之，多给一点时间，锻炼自己的独立思考能力，让自己能够安安心心的看一会儿书，解一道题，想一想未来，出一些作品。我觉得唯有如此，我们才能使这个民族。更加的繁荣昌盛，你们才可能产生比前人更伟大的科技成就。所以，健康的本质是人性的管理，科普的本质是将这种公益的大爱之心传递给所有人。不忘初心者，方得始终。谢谢。